0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Hola, este es el podcast de salud cardiovascular y metabólica de Medical Club. Prepárate para escuchar la interesante información que hemos preparado para ti. Como sabemos... Los triglicéridos plasmáticos se derivan de fuentes dietéticas, así como de la síntesis de triglicéridos de nodo. Durante su recorrido a través del sistema digestivo, la grasa de la dieta se lipoliza fácilmente, se disuelve en micelas y finalmente se hidroliza por la lipasa pancreática, lo que permite la absorción de ácidos grasos en el intestino delgado. Tras su entrada en los enterocitos, los ácidos grasos se convertirán en triglicéridos por la enzima acil-COA, diacilglicerol aciltransferasa 2. El triglicérido se puede almacenar en gotas de lípidos, pero la mayor parte del triglicérido se empaquetará en partículas de lipoproteínas que contienen APOB48, por la proteína de transferencia de triglicéridos microsomales, y posteriormente secretada en el sistema linfático que drena directamente a la circulación sistémica sin pasar por el hígado. La lipogénesis de novo ocurre en el hígado. Los ácidos grasos liberados del tejido adiposo, que son la reserva de almacenamiento de triglicéridos en el cuerpo humano, son absorbidos directamente por el hígado y pueden considerarse como una fuente principal de sustrato. Tras la secreción, los triglicéridos son lipolizados directamente por la lipoproteína lipasa, LPL, Presente en los lechos capilares del tejido adiposo y el músculo esquelético, la apoC2 actúa como un cofactor importante. Es de destacar que los pacientes con deficiencia de apoC2 tienen hipertrigliceridemia grave. Las lipoproteínas más ricas en triglicéridos son los kilomicrones que transportan las grasas provenientes de la dieta y las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) sintetizadas por el hígado. Mientras que las hipoproteínas más ricas en colesterol son las LDL, producto de la transformación periférica de las DLDL al perder triglicéridos. Hoy en día, los seres humanos consumen al menos tres comidas consecutivas al día. Como consecuencia, las personas se encuentran en un estado postprandial continuo que se refleja en niveles de triglicéridos plasmáticos muy variables. En segundo lugar, los pacientes con niveles elevados de triglicéridos presentan con frecuencia factores de riesgo adicionales, como la resistencia a la insulina, que pueden afectar su susceptibilidad a la aterosclerosis. Finalmente, los niveles elevados de triglicéridos en plasma están fuertemente asociados con niveles bajos de HDLC. En general, la hipertrigliceridemia se ha clasificado como primaria cuando se sospecha una base genética o familiar, o secundaria, donde se pueden identificar otras condiciones que elevan los niveles de triglicéridos. Ha quedado claro en la última década que el espectro de los niveles plasmáticos de triglicéridos, que van desde una elevación leve a una hipertrigliceridemia muy grave, está modulado por una multitud de genes que trabajan en conjunto con contribuyentes ambientales y secundarios no genéticos. La hipertrigliceridemia también puede estar presente como parte del síndrome metabólico independiente de una forma genética de ésta. El síndrome metabólico define un grupo de factores de riesgo que se asocia con un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular prematura, que requiere la presencia de tres o más de los siguientes. Obesidad central o abdominal. Medida por la circunferencia de la cintura igual o mayor a 35 pulgadas en mujeres y 40 pulgadas en los hombres. Triglicéridos igual o mayor que 150 miligramos por decilitro. Colesterol HDL menor a 40 miligramos por decilitro en hombres y a 50 miligramos por decilitro en mujeres. Presión arterial igual o mayor de 130 85 milímetros de mercurio y glucosa en ayunas igual o mayor de 100 miligramos por decilitro. ¿Sabías qué? El mecanismo por el cual los niveles plasmáticos de triglicéridos aumentan como parte del síndrome metabólico puede relacionarse con la resistencia a la insulina, ya que se cree que la presencia de resistencia a la insulina hepática previene el efecto fisiológico de la insulina en la reducción de la secreción de BLDL probable que la sobreproducción de triglicéridos por el hígado resistente a la insulina también juegue un papel importante en la patogénesis de la hipertrigliceridemia asociada con la diabetes tipo 2. Se sabe desde hace mucho tiempo que la hipertrigliceridemia es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, lo que se ha reconfirmado en los metanálisis. Aunque los kilomicrones pueden ser demasiado grandes para entrar en la íntima arterial, los restos de las lipoproteínas ricas en triglicéridos enriquecidos en APOE y colesterol pueden entrar con facilidad y unirse a proteoglicanos vasculares de forma similar a las LDL. La modificación de estas lipoproteínas retenidas por daño oxidativo o digestión enzimática de algunos de los componentes lipídicos puede liberar subproductos tóxicos. Se ha planteado la hipótesis de que estos desempeñan un papel en la aterogénesis al facilitar la lesión local, la generación de moléculas de adhesión y la expresión de citocinas e inflamación. Los macrófagos también pueden absorber los restos de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, lo que conduce a la formación de células espumosas, un componente importante de las placas ateroscleróticas. Por lo tanto, la hipertrigliceridemia podría acelerar la aterosclerosis mediante varios mecanismos, todos los cuales podrían aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Aquí concluimos este capítulo de salud cardiovascular y metabólica en Medical Club. Suscríbete a nuestro canal para escuchar el siguiente. ¡Hasta la próxima! Esto fue Medical Club.